0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a la Mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Bueno, eh, ya se acerca la definición por el título del fútbol mexicano y por supuesto que la atención está puesta en las semifinales que se van a jugar eh, esta, esta semana y este fin de semana. Y bueno, a mí me parece que una vez consumada la eliminación del América, eh, también la de Monterrey, dos equipos cuyo presupuesto inicial... Eh, dictaba que iban a ser grandes, grandes aspirantes al título, pues el camino luce más despejado que nunca para Cruz Azul y yo creo que hoy más que nunca depende de Cruz Azul contra Cruz Azul, no contra sus rivales con todo respeto para Pachuca también con mucho respeto para la gran temporada que hizo el Puebla o lo que ha propuesto Santos, pero Cruz Azul está por encima de ellos futbolísticamente hablando. Jugó mejor durante todo el torneo regular y no tiene por qué ser distinto ahora que se enfrentan en Liguilla. Por supuesto que el fútbol es de momentos y que el momento del Pachuca es fantástico. Lo ha hecho muy bien el señor Pesolano, eliminando a las Chivas, echando también de la competencia a la América. Los Tuzos llegan en gran forma. Un equipo que sabe atacar, que tiene jugadores peligrosos como De La Rosa, Ibarra, eh, Aguirre, Pardo, Quiroga, Guzmán. Eh, el medio campo con el burrito Hernández. Y atrás tiene la seguridad de Ustari. Los dos este, centrales eh, sudamericanos eh, Cabral y Murillo. Pachuca realmente ha hecho una temporada de muy menos a menos a más y a más y a mucho más, es decir viene jugando mejor que nadie al fútbol eso es una, esa es una realidad pero no mejor que Cruz Azul y yo creo que depende de Cruz Azul eh, uno de los grandes problemas de Cruz Azul ha sido obviamente la parte emocional eh, y el América pues significaba mucho en ese sentido porque en los últimos ocho años había perdido dos finales frente a Cruz Azul al, al América al estar fuera del escenario de la América, pues Cruz Azul tiene el camino libre. Eso es, es evidente. Si mantiene su nivel futbolístico, que lo está haciendo, ha demostrado que no depende de un solo futbolista, que no depende de un solo sistema, que en todas sus líneas es muy homogéneo. Por ejemplo, yo vi a Cruz Azul el domingo pasado, el sábado pasado en el partido contra, contra el Toluca, llegó un momento en la parte final del juego, donde parecía que las cosas se complicaban. El Toluca mantenía el marcador empatado, eh, el Toluca tiene jugadores de oficio, y era justo esa situación donde el Cruz Azul de los últimos tiempos se desmoronaba, se caía, más que futbolísticamente, se caía moralmente, mentalmente. Y la verdad es que lo vi a Cruz Azul con calma, con paciencia. Encontró el penalti, eh, que si bien fue o no fue, para mí no fue, de Romo. El árbitro compensó a lo que había dejado de marcar o a lo que marcó eh, la semana pasada en Toluca. Y finalmente eso, eh, cuando el cabecita Rodríguez cobrando el penalti, cayéndose incluso, le significó el gol de la ventaja y después vino el 3 por 1 definitivo. Pero a lo que voy es que en un momento definitivo, donde antes Cruz Azul solía caerse y volvían a aparecer todos los fantasmas que han existido... En su, en, a lo largo de su trayectoria en liguillas Cruz Azul se comportó como tenía que comportarse y sacó adelante la eliminatoria eso me hace pensar pues que mentalmente el equipo está recuperado está bien, está fuerte y al no estar en América porque el América significa otra cosa no es que Cruz Azul le tenga miedo a la América y si sí es que Cruz Azul le tenga miedo a la América hay que entenderlo de esa manera ahí están los antecedentes, los hechos no, sería diferente que Cruz Azul jugar una final contra el América hacerlo contra Puebla contra Santos. Y lo mismo Pachuca. Eh. Pachuca a Cruz Azul, dicen por ahí que eh, eh, también está incluido Pachuca en la historia de, de, las ulti, de los últimos 23, 24 años, de momentos realmente tenebrosos para Cruz Azul, hay que recordar aquella final del siglo pasado donde Cruz Azul era gran favorito en el, Aztec, en el Estadio Azul, con Luis Fernando Tena dirigiendo a la máquina y que el equipo de Javier Aguirre lo sorprende con aquel gol de Glaría en tiempos extras y se lleva a la final, el Pachuca. Pero bueno, esa es historia, como dice Santiago Jiménez, yo la verdad, decía Jiménez, que él, ni se acord que, que él apenas se estaba enterando de eso, es que él nació dos años después de aquel, de aquel incidente. Cosa que tampoco es disculpa para él. Tendría que estar enterado de la historia del equipo donde juega. Pero bueno, más allá de eso, creo que Cruz Azul tiene un rival importante que es Cruz Azul. Ese es el rival. Olvídense del Pachuca, olvídense del Puebla y olvídense del Santos. Es Cruz Azul versus Cruz Azul. Regresamos después de la pausa. ...en La Mirada de Faitelson. Regresamos a La Mirada de Faitelson ...en este podcast de ESPN. Bueno, el tema es el América... ...que quedó eliminado el fin de semana... ...y sí, lo hizo de manera gallarda... ...valiente, con la cabeza... ...en todo lo alto... Después de ofrecer una buena exhibición ante el Pachuca, pero al final del día quedó eliminado. Al final del día es un fracaso en un equipo de los tamaños, del abolengo, de la historia del América, donde dicen que quedar en segundo lugar ser subcampeón es un fracaso, pues hay que tomarlo así. Y la pregunta es: ¿quién va a pagar los platos rotos en este conjunto del América? En las últimas cinco liguillas, el América en el Apertura 2018 fue campeón venciendo a Cruz Azul, el equipo de Miguel Herrera. En el clausura 2019 se fue en semifinales, eliminado por el León. En el apertura 2019 perdió la final con Monterrey, con los rayados, en tiempos extras, dramática. En el Guardianes 2020 perdió en cuartos de final con las Chivas, el torneo anterior, último de Miguel Herrera, y ahora se va en cuartos de final ante Pachuca. Es decir, si uno analiza... La, la estadística y los hechos como son, así de fríos, el América fracasó. No hay de otra. Fracasó. ¿Qué tiene que hacer ahora? Supongo que apuntará al plantel con lo bueno que tiene. El América también tiene que buscar algún, algún remedio. Obviamente la confirmación de Guillermo Ochoa, que se queda en el equipo, es buena, es positiva... Eh, Luis Fuentes, el central, el lateral por izquierda, ha hecho un excelente trabajo. Va a tener que renovar la central. Se han hecho viejos, tanto Aguilera como Bruno Valdés y tendrán que encontrar un compañero para Cáceres. Jorge Sánchez mantuvo un buen nivel por derecha. El medio campo tiene jugadores interesantes con el Perono Aquino, que salvo esa expulsión que tuvo en el partido contra Pachuca, que resultó fundamental, pues... Eh, Hizo un torneo muy interesante acorde al nivel que había tenido con el León campeón. Tiene a, al paraguayo Sánchez. Creo que tiene unos jugadores de medio campo pues, que tiene que analizar. Se habla de el colombiano Benedetti, se habla de Giovanni dos Santos, se habla de Federico Viñas y se habla de Nico Sánchez. Esos cuatro futbolistas. Para empezar, el chileno Nico Sánchez, que tuvo una enfermedad, una lesión grave y luego se complicó y estuvo incluso pues, eh, en un tema bastante, bastante delicado. Creo que ha sido uno de los peores negocios en la historia de la América. el América nunca contó con él y bueno, tiene que, eh, se va a terminar yendo. El tema de Viñas, a mí me llama la atención porque Viñas fue un jugador que hace poco en la América cerró la operación con su club uruguayo y pareció un futbolista a futuro en el fútbol mexicano con mucha intención de hacer historia de la América. Bueno, Benedetti, pues ha ido de lesión tras lesión, tuvo algunos momentos interesantes, pero un jugador que se lastima tanto, que pasa tanto tiempo en la enfermería, pues no llega a alcanzar una regularidad. Y el caso de Giovanni Dos Santos, pues ha sido realmente una, unas temporadas terribles con el América. Su nivel futbolístico no alcanza para quedarse en el club. Yo creo que Ahí van a depender los cambios que sugiera Santiago Solari. Entendiendo también que eh, eh, la única incorporación que hizo el técnico argentino-español fue la llegada de Álvaro Fidalgo, el mediocampista, el joven mediocampista español, que resultó un futbolista que realmente le dio al la América eh, muy buenas notas en medio campo y, y rápidamente se adaptó al ritmo, y a las necesidades, al ritmo del fútbol mexicano y a las necesidades que tenía el club en la media cancha. Cuentan obviamente con Córdoba, que es una de las joyas del club y que en su momento tendrán que considerar para exportar, pero por ahora seguirá jugando en el equipo y seguirá aportando. Yo creo que esos son los jugadores que van a pagar los platos rotos por el, el, la eliminación. Por ejemplo, un futbolista como Roger Martínez, que estaba en la tablita, pues el colombiano realmente tuvo una buena liguilla y demostró en el último juego contra Pachuca el nivel de futbolista que puede ser tanto para la América como en general para el fútbol mexicano puede ser uno de los mejores. Y no creo que se vaya de la América. Hay que entender también el momento económico que viven todos los clubes. Y, y el América no es la excepción con respecto a, a las condiciones para poder desprenderse y también adquirir futbolistas. Ha sido una, una, un, una buena despedida de la América, pero no basta, no alcanza. Es un fracaso. Y obviamente el equipo necesita generar cambios si es que quiere pensar que en el futuro puede volver a los mejores niveles. Lo mismo pasa en Monterrey. Escuché a Davino durante la semana, al, a Julio Davino, hablar de que el fracaso en Monterrey, mire que el Monterrey se fue de otra forma de la liguilla. Se fue por la puerta de atrás, eliminado por Santos, defendiendo un golecito, jugando a especular con el plantel que tiene Monterrey. Bueno, Davino anunció que algunos jugadores ya han terminado su ciclo y que el plantel necesita apuntalarse, necesita reforzarse. Vamos a ver cómo lo hacen. Por lo pronto, ahí tenemos eh, una muestra de agua y aceite. Cómo se fue, fue la América y cómo se fue Rayados. Pero al final del día, los dos fracasaron. Eso está claro. Una pequeña pausa y regresamos con más en la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Regresamos a la mirada de Faiterson en este podcast de ESPN y el tema del fútbol internacional sin duda alguna en la semana ha sido el anuncio que ha hecho Francia de que va a contar para la Euro con Karim Benzema. Regresa el jugador francés eh, del Real Madrid que estaba ausente en la selección eh, de Francia desde hace seis años. En octubre del 2015, en un amistoso ante Armenia, Francia goleó 4 por 0 eh, al equipo de Armenia con dos goles del delantero de Real Madrid. Fue sustituido por Oliver Giraud y compartió tridente de ataque con Antoine Griezmann y Matthew Valbuena. Después se destaparía el llamado Caso Valbuena y quedaría apartado de la selección de Francia. ¿Qué pasó después de eso del 2015? Bueno, Francia pues volvió a ser este, eh, campeón del mundo Francia. La selección francesa fue campeona de Europa, campeona del mundo, sin la presencia de Karim Benzema. No le hizo falta a Benzema. Pero ahora, ante la Eurocopa, pues Francia decide convocar a Benzema y va a formar uno de los tándems, una de las duplas ofensivas más espectaculares en la historia del fútbol francés y mundial. Estará Kylian Mbappé, jugador joven, que está llamado a llegar pues a las alturas de los mejores, y Karim Benzema, que, que también eh, ha mantenido un nivel muy importante en un equipo de clase A como el Real Madrid. Y eso nos lleva a la conclusión de cómo puede la selección eh, francesa jugar en la Eurocopa. Entre otros muchos cuadros pueden jugar, imagínese usted, con, en la portería con Hugo Lloris, con Pavar por derecha, Varane y Kimpembe en las centrales, Lucas Hernández por izquierda, los dos mediocentros maravillosos, Pogba del Manchester United y Kanté del Chelsea, eh, Griezmann eh, en el medio campo eh, como un media punta, el jugador del Barcelona, Coman por derecha, jugador del Bayern Múnich, por izquierda Mbappé del Paris Saint-Germain. Y adelante de ellos, Karim Benzema del Real Madrid. Un auténtico equipazo, uno de los mejores equipos que puedan armarse en este momento en el mundo del fútbol. Finalmente, Francia es el campeón del mundo. Y ahora, con la llegada de Benzema, pues será gran favorito para poder eh, refrendar esa condición en Europa. Y, por supuesto, también de cara a lo que va a ser el Mundial de eh, Qatar 2022. La llegada de Benzema hace todavía más poderosa a la selección francesa de lo de que por sí ya era tomada en cuenta como una potencia mundial del juego. Y hablando del tema del fútbol internacional, vamos a abocarnos en, en la situación de Raúl Jiménez. Resulta que aparentemente ya hay una intención por parte del de el, el equipo Wolverhampton de regresarlo al campo de juego de los, después de lo que fue aquella terrible lesión que sufrió el año pasado en un choque de cabezas, que realmente fue impactante con, con David Luis y que lo ha llevado alejarlo de las canchas. Lo que sí yo noto es mucha desesperación, no del Wolverhampton. El Wolverhampton está, ha dicho que fue una lesión muy seria, muy grave y que está esperando la indicación de los médicos, de los expertos, como tiene que ser en este caso. Pero sí noto cierta desesperación, cierta angustia por parte de la selección mexicana de fútbol. Yo no sé si porque pues la intención obviamente es eh, eh, Tener a Raúl Jiménez para los torneos de verano, sea los Juegos Olímpicos, sea la Copa Oro, sea el, el Final Four famoso de la Copa de las Naciones, que no sirve para nada, pero bueno... Pero hay como que mucha urgencia por contar con Raúl Jiménez. Y la realidad es que la selección mexicana pues tiene que quedarse al margen de lo que decida Wolverhampton y de lo que decida el propio Raúl Jiménez y los doctores sobre su recuperación y su regreso a las canchas. Nadie va a precipitar absolutamente nada con respecto a Jiménez. Me parecería un absurdo, una tontería, realmente precipitar a Jiménez en su regreso a los campos de fútbol. Es un tema demasiado delicado demasiado apegado a la ciencia y alejado de temas futbolísticos y lo tiene que entender México que no piensa ni en ciencia, no piensa ni en fútbol y si sí piensa en dineros y como Jiménez significa dineros para la selección mexicana que es un producto televisivo del verano pues entonces están atrás del futbolista y presionando y convocándolo y diciéndolo aquí está la selección aquí está la selección puede verse desde una manera en la cual pues están motivándolo, pero de otra forma también lo están presionando. Y ahí finalmente el Tata Martino pues tiene la respuesta, tiene listo a Chicharito Hernández, que está en gran momento, en gran forma iniciando la temporada de la MLS. Bueno, si no tiene Jiménez, pues que en ese momento le pueda ayudar Chicharito. Entonces, ¿para qué siguen presionando con Jiménez? Y no paran de presionar con Jiménez. Y a mí me parece realmente un absurdo. Nadie está por encima de la ciencia, nadie debe estar por encima del fútbol, y la economía en el fútbol a veces tiene que esperar cuando se trata de algo tan grave como, en este caso, la integridad de un ser humano. Nada más. Muchas gracias. Esta fue la mirada de Feitelson en el podcast de ESPN. Los espero la próxima semana. Muchas gracias. Saludos.